0: Es ist wieder soweit. Ihr hört die zweite Folge der dritten Staffel des Wachstumskompass, dieses Mal mit der lieben Maike Kumsel. Die Maike arbeitet für die WIFA, eine Organisation, die sich dafür einsetzt, Frauen in der Fitnessbranche zu unterstützen und weiterzubringen. Davor hat die liebe Maike bei der FIBO gearbeitet, das heißt, da schauen wir mit ihr hinter die Kulissen und schauen uns natürlich auch ihren Werdegang an. Außerdem sprechen wir über Frauen in der Fitnessbranche, welche Klischees und Vorurteile, aber vielleicht auch Potenziale da noch drin stecken und wir besprechen zudem, was ist eigentlich eine Träumeliste. Seid gespannt, viel Spaß beim Zuhören.
1: Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wachstumskompass-Podcasts. Wir haben heute eine Dame zu Gast und zwar die liebe Maike Kumstl die im Business Development für die Sport Alliance GmbH arbeitet. Was das ist, wird sie uns gleich äh, hoffentlich noch mal ein bisschen erläutern oder was die macht. Außerdem ist sie Teil der WIFA und die, der Ambassador für Deutschland der Women in Fitness Association. Und über die werden wir auf jeden Fall auch sprechen. Davor war sie bei der Reed Exhibitions GmbH, also der Firma hinter der FIBO, und äh, dazu kann sie uns dann gleich auch noch ein bisschen mehr erzählen, weil sie mit der auch in den USA war und ich freue mich schon drauf. Herzlich willkommen, Maike.
2: Ja, hallo lieber Cedric, hallo lieber Ole. Ich freue mich, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, von meiner Seite auch dann einmal guten Tag und ich freue mich auch. Ich bin gespannt, ähm, wo wir jetzt mal so ein bisschen hinter die Kulissen von so mit der größten Messe in unserer so Branche gucken können und deine Erfahrungen da auch mal dann, ja, uns anhören dürfen und teilhaben können.
1: Ja, Cedric ist ja ein fleißiger FIBO-Gast gewesen und auch <lacht> ähm, in, äh, in verschiedenen, ja irgendwie Mitarbeiter oder zumindest ja. bei Perform Better warst du mal mit dabei, ne? Genau. Ich, also war ich war tatsächlich nie auf der FIBO, aber gut. Ja. Vielleicht, Ja, ich habe mich immer drum gedrückt, weil für mich wäre es halt immer, das hätte halt immer bedeutet, dass ich da gearbeitet hätte in irgendeiner Form und dann fand ich es irgendwie nicht so interessant, aber...
2: Ja, ich freue mich auch, wenn ich, ja, wobei, jetzt arbeite ich ja schon wieder in der Fitnessbranche oder immer noch, das ist ja auch tatsächlich genau das, was ich will, aber mal so als Besucher wäre natürlich auch äh, schon mal echt schön, weil ich es natürlich auch immer nur aus, ähm, ja, einmal Veranstaltersicht und dann jetzt hoffentlich bald mal aus ähm, Aussteller, bzw. Besucher, aber dann auch nur, äh, nur ja. beruflich erleben kann.
1: Ja, 2022 vielleicht wieder, oder?
2: Naja, also 2021 im November stand heute, aber man weiß okay. es nie, ne?
1: Okay, ja, mal schon. Aber das könnte ja sogar passieren. Vielleicht magst du ja uns, dich uns nochmal so ein kleines bisschen genauer vorstellen und einfach so vielleicht deinen Weg und Werdegang beschreiben und erklären, wie du überhaupt in der Fitnessbranche gelandet bist.
2: Ja, klar, sehr, sehr gerne. Ähm, ich bin nämlich auch... Ähm einer der vielen Fälle, wie ich das mittlerweile schon mitbekommen habe, ähm, derjenigen, die überhaupt nicht mit Fitness angefangen haben. Äh, ich habe nämlich ursprünglich ähm, Business Administration, also wie nennt man es in Deutschland, BWL studiert. Und ähm, weil ich immer Events und PR und Marketing, so dieses typische irgendwas mit Medien, fand ich immer super interessant nach der Schule und habe dann auch äh, tatsächlich einen dualen Studienplatz gefunden, was ich auch immer super spannend fand, einfach weil dieses reine Studieren, weiß ich nicht, das, äh, das lag mir glaube ich noch nie so, ich wollte immer den Praxisbezug haben, ich wollte mit, mit Menschen äh, Kontakt haben, ich wollte wirklich in die Arbeitswelt hineinschnuppern und das ging natürlich mit dem dualen Studium wunderbar und äh, wie das bei so einem dualen Studium ist, ähm, arbeitet man wie gesagt auch neben dem Studium, also es waren immer Drei Monatsblöcke, drei Monate Studium in Ravensburg, tatsächlich am wunderschönen Bodensee und ähm, drei Monate in Düsseldorf, ähm, meiner Heimatstadt. Ich bin ein Düsseldorfer Mädchen und äh, in Düsseldorf habe ich, wie gesagt, bei Read Exhibitions direkt angefangen, auch mit dem dualen Studium. Ähm, das heißt, ich bin in der Messewelt groß geworden, habe, wie, ge wie gesagt, BWL studiert und ähm, wie man nun mal weiß, ist es tatsächlich die größte und bekannteste Messe von Read Exhibitions in Deutschland, ist die FIBO. So, also es war natürlich schon so, dass ich immer sportaffin war. Ich habe früher Hockey gespielt, ich habe Handball mal ausprobiert, ich gehe viel laufen, mein Vater ist Trainer. Also klar, Sport war immer sehr, sehr wichtig bei uns in der Familie. Dementsprechend war es für mich dann schon auch der größte Wunsch, ähm, bei der FIBO dann zu arbeiten, als ich dann fertig war mit dem Studium. Das hat dann glücklicherweise auch funktioniert weil ich da ähm, dann natürlich auch schon relativ gut vernetzt war nach dreieinhalb Jahren Studium und hatte dann gehört, ja, okay, hier, die Britta bei der FIBO, die wird wahrscheinlich bald gehen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, die Chance, die muss ich jetzt ergreifen. Bin direkt ähm, zur HR-Abteilung gerannt und habe gesagt, du Leute, ähm, also ich habe hier was gehört, ähm, ich würde super gerne die Stelle von der Britta übernehmen. Und ähm, wie das nun mal so ist im Leben, wenn man eine Chance sieht und sie auch ergreift, dann ähm, hat man natürlich die Möglichkeit, sie auch zu bekommen, im Gegensatz zu dem, wenn man einfach nichts macht. Und äh, dementsprechend habe ich dann tatsächlich die Stelle auch bekommen und durfte dann äh, dreieinhalb Jahre bei der FIBO in Deutschland arbeiten. Das hat mir super viel Freude gemacht und ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich eigentlich Events liebe, ja, auf jeden Fall, aber ich mich eigentlich der Fitnessbranche viel, viel ja, hingezogener fühle und das wirklich so meine Passion ist und ich einfach in der Fitnessbranche zu Hause bin, mich einfach mit dieser ganzen Branche, die so schnelllebig ist, aber die auch so viel Dynamik hat und einfach die Menschen, die man in der Fitnessbranche trifft, ähm, ja, sind alle so positiv, sind alle passioniert und man merkt einfach, dass da jeder mit voller Motivation dahinter steht und das ist was, ähm, was mir einfach in der Arbeitswelt sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass ich nicht nur einen Job mache, sondern dass ich was mache, was mir, was mir Freude bereitet und wo ich auch wirklich andere Menschen erreichen kann und andere Menschen positiv und ihr Leben positiv beeinflussen kann. Und ähm, ja, war dann wie gesagt dreieinhalb Jahre bei der FIBO, habe sehr, sehr viel im Bereich tatsächlich auch Aus- und Weiterbildung gemacht. Also 2017, glaube ich, haben wir ja die, ähm, die FIBO Academy ins Leben gerufen. Haben wir dann auch mit der IFA, mit Perform Better, mit dem EST und den ganzen gängigen Ausbildungsinstituten haben wir... Ähm, ein dreitägiges Ausbildungsprogramm entwickelt. Da war ich sehr, sehr aktiv, ähm, habe viel im Bereich Group Fitness gemacht, also auch mit internationalen Ausstellern wie natürlich Zumba, Piloxing und wie sie nicht alle heißen, ähm, sehr, sehr international gearbeitet, was mir dann auch sehr, sehr viel Freude bereitet hat, weil natürlich auch eine englische Sprache und einfach mit verschiedenen Kulturen zu tun zu haben, sehr, sehr viel Spaß macht. Und ähm, ja, dann habe ich nach dreieinhalb Jahren FIBO in Deutschland, habe ich mir gedacht, ich liebe das, es ist alles toll. Aber ich, ich merke, dass ich in meiner Komfortzone bin, dass ich wirklich das mache, was ich kann, was ich, wo ich jeden kenne, wo ich eigentlich jeden Tag ähm, ja, nicht das Gleiche mache. Natürlich, wie gesagt, die Fitnessbranche ist sehr schnelllebig und jede Messe und jedes Jahr ist anders. Aber man, man kennt die Leute, es ist jetzt nicht so viel Aufregung und man muss so nicht über seinen Schatten springen und nicht aus seiner Komfortzone raus. Und ähm, es war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, so wirst du niemals wachsen. So wirst du niemals weiterkommen. Du musst dich jetzt mal entscheiden. Du musst irgendwas Neues machen. Und dann habe ich auch wieder mitbekommen, dass äh, es Pläne gibt, in den USA eine FIBO zu veranstalten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist, das ist die Chance. Ähm, Du bist immer noch in der Fitnessindustrie, du darfst immer noch Events machen, aber es ist was komplett anderes. Es ist ein anderes Land. Es ist eine Messe, die es noch nie gab. Also du wirst etwas komplett vom, von scratch quasi aufbauen. Du kennst die Sprache nicht wirklich. Also klar, jeder spricht irgendwie Englisch, aber Perfektionismus ist da ja meistens dann weit entfernt. Und ähm, ja, dann habe ich mich dazu entschlossen, in die USA zu gehen. Was natürlich nicht einfach war, ich meine, man muss sich das vorstellen, ich war zu dem Zeitpunkt 21 und ähm, ja, wollte dann alleine, wirklich komplett alleine, habe hier alles aufgegeben. Ich habe meine Möbel verkauft und bin alleine in die USA, ohne dass ich vorher einmal meine Kollegen kennengelernt habe, ohne dass ich wusste, wo ich überhaupt hinziehe. Man sagte mir, ja, das Head Office ist in Norwalk, Connecticut. Okay, anderthalb Stunden von New York, Kennt das ist man alles, was ich wusste. Man, man. Und man in dann, Deutschland ist. Ja, genau. Und dann bin ich rübergezogen. Und ähm, ja, dann habe ich zweieinhalb Jahre in den USA gearbeitet, habe da die Messe mit aufgebaut. Wie gesagt, ihr könnt euch vorstellen, man muss da mit vielen Dingen am Anfang sich beschäftigen, von Wohnung suchen, äh, ja, einfach ein Auto kaufen die Sprache irgendwie perfektionieren, sich mit den Amerikanern und der amerikanischen Kultur auseinandersetzen, weil man meint immer, das ist so einfach und so ähnlich. Mm -mm. Die sind schon sehr, sehr anders. Und ähm, ja, sich da einfach etablieren, sich irgendwie Gehör verschaffen und ähm, eine Messe mit aufbauen. Und äh, ja, jetzt erzähle ich schon wieder viel zu lang, ne? Alles
1: gut. <lacht> ja, aber das alles ist wunderbar. Aber ich habe schon auch vielleicht dann eine kurze Zwischenfrage. Ja. Wie viele Leute sind dann aus Deutschland von sozusagen von der Reed äh, GmbH oder vom, vom FIBO-Team in die USA?
2: Das war nur ich. Also ich nur ist, du, okay. mhm, Ich bin one, ganz alleine rüber. Mhm. One Woman. Okay, haben die na, dann. Genau. Das also ich hatte dann ein kleines Team. Ja. Zwei, zwei Amerikaner ähm, waren dann auch noch Teil des FIBO-Teams, aber ja, wir waren eine, eine Three Man-Show quasi, aber äh, nur eine kleine Deutsche. <lacht>
1: okay. Ja? Definitiv interessant. Okay. Und dann, das heißt ja, du warst dann bis eigentlich letztes Jahr dort, ne? Genau.
2: Ich war von Juni 2018 bis letzten Jahr, Oktober war ich dort. Und dann, ja, ich meine Corona und so weiter und so fort, müssen wir nicht drüber reden. Jeder musste sich irgendwie anders orientieren. Dann bin ich wieder zurück. Und äh, dann kam die nächste Herausforderung, auch wieder was komplett oder diesmal wirklich was komplett anderes, auch immer noch Fitnessindustrie. Wie gesagt, weil das wirklich meine Herzensangelegenheit ist, das will ich auch, da will ich auch gar nicht mehr raus, das, das wird, bis, bis ich sterbe, werde ich in der Fitnessindustrie sein, glaube ich. Ähm, aber diesmal dann in der, in der Tech-Seite, ähm, also ich bin jetzt bei der Magic Line, beziehungsweise unter dem Dach der Sport Alliance, das ist eine Gym-Management-Software, ähm, auch tatsächlich market Leader hier in deutschland also wir ähm, starten die hälfte der studios hier quasi in deutschland mit unserer software aus man kann alles machen von äh, ja, bookings also class bookings ähm, reportings ähm, mitgliederverwaltung Mitgliederverwaltung, okay. alles was ihr euch vorstellen könnt genau und da bin ich aber auch äh, im internationalen vertrieb zu, ähm, zuständig das heißt ähm, wie gesagt, Market Leader in Deutschland und äh, wir werden jetzt ähm, global auch vertreten sein. Jetzt Ende April ähm, gehen wir live, auch ganz spannend. Ähm, deswegen relativ äh, viel zu tun momentan, aber ja, sehr, sehr cool. Also ich bereite die komplette Markteintrittsstrategie vor, Salesstrategie ähm, und alles, was, was dazu gehört, um eine Software auch ins Ausland zu bringen.
0: Genau. Ich habe eine Frage zu deiner deine Entscheidung danach, in die Sportbranche sozusagen zu gehen. Du hast gesagt, das ist eine Herzensangelegenheit für dich. Jetzt habe ich so ein bisschen rausgehört, es ging dir am Anfang vor allem so um die Events und jetzt auch natürlich um den Ablauf dahinter. Hast du auch dann mal irgendwie mit dem Gedanken gespielt, so wirklich aktiv in die Sportbranche einzusteigen? Also du hast ja jetzt gerade so ein paar Kurskonzepte genannt oder vielleicht sogar als Trainerin, also so richtig Richtung Ausbildung zu besuchen.
2: Habe ich tatsächlich auch gemacht. Gut, dass du fragst. Ähm, und zwar, wann war das denn? Ja genau, als Corona angefangen hat, beziehungsweise eigentlich ist das auch ein guter Schwenk äh, zum nächsten Thema, nämlich WeFA. Ähm, und zwar war ich ja da dann in den USA und wir haben wie gesagt Events gemacht, FIBO USA. Und wie das mit Events so ist, man, man kooperiert auch viel mit Associations, mit verschiedenen Verbänden. Und die WeFA, die Women in Fitness Association, ist auf uns zugekommen, Mitte 2018, also direkt als ich, als ich rübergekommen bin und hatte angefragt, ob sie mit uns ähm, co-locaten dürfen, also ob sie bei uns quasi ähm, ihre Jahresveranstaltung veranstalten dürfen. Ähm und dann dachte ich, so, ja, was, was ist denn WeFi überhaupt? Und, und zwar ist die Women in Fitness Association ein globaler Non-Profit-Verband, ähm, wurde tatsächlich auch erst 2018 gegründet in den USA und möchte wirklich frauen aus der branche zusammenbringen also es geht wirklich um ums aktive netzwerken darum sich gegenseitig zu unterstützen zu inspirieren einfach extrem auszutauschen synergien zu, zu generieren und ähm, ja einfach einfach sich gegenseitig zu unterstützen auch natürlich das thema frauen in der fitnessbranche ein bisschen bekannter zu machen aber grundsätzlich einfach ähm, ja, diesen Gedanken zu verfolgen, wenn wir uns alle gegenseitig unterstützen, dann können wir auch zusammen wachsen. Und das fand ich super interessant und, ähm, ja, habe mich dann auch als Mitglied selber tatsächlich angemeldet, nachdem ich ähm, die CEO und alle bekannten ähm, Gesichter hinter der, äh, hinter der Association natürlich kennengelernt habe, weil ich einfach mit denen zusammen das Event organisiert habe. Und, ähm, ja. Wurde dann Mitglied und äh, dachte mir, okay, wenn ich jetzt Mitglied bin, dann möchte ich natürlich auch was aus dieser Mitgliedschaft mitnehmen und habe mich dann eigentlich für alles, was man so machen konnte, habe ich mich angemeldet und ähm, eine oder eine der, ja, der Programmpunkte oder dieser Offerings, die man halt machen kann, ist, dass man sich für ein Mentorship-Programm anmeldet. Und das habe ich dann auch gemacht und da habe ich die Jen, Jennifer Halsal kennengelernt die ist tatsächlich auch Amerikanerin bzw. Kanadierin, wohnt aber auch schon seit sieben Jahren in, in den Niederlanden, also hatte auch so ein bisschen die gleiche Story wie ich, hat ihr, hier, ihr, ihr Heimatland quasi verlassen und ist in ein fremdes Land gegangen. Und ähm, ja, ist halt auch in der Fitnessindustrie, hat lange bei Basic Fit gearbeitet. Ähm, ja, und mit der wurde ich dann quasi verknüpft in, innerhalb dieses ähm, Mentorenprogramms. Und wir haben uns einfach super verstanden, also von der ersten Minute an haben wir erzählt ohne Ende und wir hatten irgendwie die gleichen Ziele und waren in einem sehr, sehr ähnlichen Punkt in unserem Leben, wo wir einfach wirklich das Bedürfnis hatten, nochmal ein bisschen weiterzukommen ähm, und uns ja, weiterzuentwickeln, aber wir wussten irgendwie nicht wie. Und dann... Ähm, ja, haben wir angefangen, einfach tatsächlich wöchentlich uns gegenseitig anzurufen und so, und so kleine Hausaufgaben irgendwie zu stellen. Ne? Also sagen, okay, wir wollen beide einfach bis, keine Ahnung, nächste Woche uns ein Buch rausgesucht haben, das wir dann im nächsten Monat lesen wollen. Und dann haben wir quasi uns so ein bisschen ja, verantwortlich gehalten einfach. Und ähm, dann war es Ende des Jahres, Ende 2018 genau, da haben wir gesagt, okay, New Year's Resolutions, also so Neujahrs. Ähm, wer ist das? Vorsätze. Genau, Vorsätze. <lacht> <lacht> ich Sorry, ja schon es ist
1: krass, dass du gerade äh, hier sich gegenseitig <lacht> verantwortlich halten gesagt hast und weil so das... Der yeah. Accountability Partner gibt es halt in Deutsch auch nicht. Ne? Das ist ja. halt kein Wort, was es gibt. Ja.
2: Ich, ich entschuldige mir auch für, mich auch wirklich die, für diese Anglizismen, aber das sind einfach so, so Worte, die ich einfach irgendwie oft im Englischen benutzt habe und die kommen dann einfach auf Englisch das erste Das Mal. ist, ist, ist so. in Ordnung. Sonst, wenn
1: man was nicht versteht, fragen wir nach und sonst, äh, ja.
2: Okay, genau. Also die Neujahrsvorsätze haben wir uns dann für 2019 auch gemeinsam erarbeitet, weil ich meine, das macht natürlich jeder irgendwie, aber wir haben uns das wirklich, ähm, ja, genauestens überlegt und haben gesagt, okay, das, was wir uns jetzt hier gegenseitig erzählen, das wird bis Ende des Jahres passiert sein. So, okay, gut. Und dann war einer der Punkte, zurück zu deiner ursprünglichen Frage, Cedric, ich habe jetzt äh, äh, krass ausgeholt.
0: Kein Thema. Dafür ist, das so, <lacht> so, dafür ist so ein Format ja, da.
2: Genau. Ähm, habe ich dann aufgeschrieben, dass ich Personal Trainer werden möchte in diesem Jahr. Das war dann 2019. Mhm. Und... Ähm, ja, dann kam ja glücklicherweise in dem, in dem Zusammenhang Corona, dass man auch sehr viel Zeit hatte. Und dann habe ich eine Personal Trainer-Ausbildung gemacht mit NASM, also mit der National Academy of Sports Medicine. Und ähm, ja, bin jetzt tatsächlich akkreditierter Trainer, ähm, mache natürlich auch für mich selber viel, habe am Anfang auch viel mit meinen Freunden und mit meiner Familie gemacht. Aber mir ging es wirklich ähm, eigentlich darum, einfach mal das zu verstehen und auch wirklich das, das Fachwissen zu haben und ähm, ja auch mich selber irgendwie so zu fühlen, dass ich dass ich wirklich weiß, worum es eigentlich geht. Also es war mir wirklich wichtig in der Fitnessindustrie, nicht nur aus diesem Events und keine Ahnung welchen ja, Hintergrund zu kommen, sondern wirklich auch so ein bisschen Fitnesshintergrund zu haben. Also ja, ich bin tatsächlich Personal Trainer offiziell, aber ich ja aktiv übe ich es nicht aus.
1: Okay. Und jetzt hast du aber ja schon dadurch viele andere Sachen angesprochen, erklärt, die ich sowieso gefragt hätte. Also einmal die, die Story, wie du zu Vifa kamst und wie äh, du dann auch die Jennifer kennengelernt hast. Jetzt würde mich ein paar Sachen interessieren. Erstmal, was waren dann so die anderen Ge Angebote neben diesem Mentorship-Programm? Also was, was hast du da sonst noch gemacht?
2: Mhm. Ähm, neben dem Mentorship-Programm ist natürlich, es gibt ähm, vierteljährliche Member-Meetups, also das sind dann wirklich, kann man sich vorstellen, wie so ja, Seminare quasi, wo, dann, ähm, im, wo es immer ein spezifisches Thema gibt. Ähm, wirklich kann man sich vorstellen, alles Mögliche von persönlicher zu professioneller Weiterentwicklung, also Zielsetzungen, ähm, Zeitmanagement, dann natürlich gerade, weil wir hier von Frauen in der Fitnessindustrie sprechen, auch ähm, wie vereine ich meinen Beruf und meine Familie. Genau, also da gibt es ganz verschiedene Themen, ähm, die dann in diesen ähm, Member Meetups ähm, adressiert werden. Dann gibt es natürlich Networking, dann gibt es normalerweise natürlich auch äh, Live-Events, wo, wo man dann wirklich so verschiedene Programmpunkte hat. Meistens ist es auch eher so ein theoretischer Vortrag. Dann natürlich auch ein Workout und danach noch eine Reception, wo man äh, dann ein bisschen networken kann, sich austauschen kann. Dann hat die UEFA tatsächlich auch einen Podcast, ähm, man kann sich da also aktiv ähm, ja, melden und sagen, hey, ich würde super gerne mal äh, meine Geschichte erzählen. Ähm, und dann kann man natürlich auch, wenn man proaktiv ist, sich generell einfach einbringen. Und was ich dann gemacht habe, ähm, auch tatsächlich ähm, mit, mit der Hilfe von Jen, sie hat mich ja so ein bisschen drauf draufgebracht und mich auch unterstützt, ja mach es dann halt jetzt auch. Ähm, habe ich mir überlegt, beim, ähm, Europe, äh, es gibt ja in Deutschland das European Health and Fitness Forum von Europe Active organisiert und das gab es halt in den USA auch als American Health and Fitness Forum bei der FIBO-USA. Und dann habe ich mir überlegt, ich fände es eigentlich echt ganz cool, wenn ich mal so ein bisschen meine, meine Speaking Skills irgendwie vorantreibe und mich einfach mal traue, auf einer Bühne zu sprechen. Das muss nicht lang, das muss nicht viel sein, das muss kein hochkomplexes äh, Thema sein, sondern einfach mal sich trauen, weil das wirklich bei mir immer so ein Thema ist und es ist auch immer noch aber deswegen bin ich auch jetzt in diesem Podcast, weil ich es jetzt einfach mal mache und äh, nur durch Übung lernt man, ähm, habe ich mich dann quasi bei der WeFA gemeldet und habe gesagt, hey, ich habe gehört, dass ihr da einen Vortrag habt auf dem American Health and Fitness Forum, dürfte ich da auch irgendwie fünf Minuten meinen Beitrag irgendwie ähm, auf der Bühne vorbringen. Und das fanden dann alle klasse, dass ich mich proaktiv gemeldet habe, dass ich da was machen wollte und meine Geschichte ist ja auch eigentlich ganz cool, wenn man sie richtig verpackt. Und dann habe ich angefangen, ähm, einen fünfminütigen, fünfminütigen Vortrag über mich und meine Geschichte zu schreiben, zu üben, mit Gestik, Mimik, alles was dazugehört, und habe dann da meinen ersten öffentlichen Vortrag auf dem American Health and Fitness Forum äh, im Rahmen der Präsentation der WIFA gehalten. Also sowas ist halt wirklich was, was von der WIFA gefördert wird, wenn immer man sich einbringen möchte werden einem da sämtliche Steine aus dem Weg gelegt und man kann sich einfach präsentieren und seine Stärken ähm, ja, fördern und seine Schwächen ein bisschen ausmerzen. Das, das jetzt vielleicht so. als,
0: als, als Kommentar dazu. Ich glaube auch, dein, dass deine Geschichte cool ist, wenn man sie auch nicht richtig verpackt, weil du ja doch schon einiges äh, mitgenommen hast und erlebt hast und jetzt auch gerade so die, den Schritt in die USA. Ich glaube, das, das spricht schon für sich. Da brauchst du nicht noch extra schön ausschmücken. <lacht> Danke.
1: Gerne. Ja. Jetzt äh, nächste Frage, die ich da noch gehabt hätte, wäre dann. Du hast ja dann gesagt, äh, dann war das Mentorship-Programm mit Jen, und das war ja so ein bisschen. Ihr wart beide relativ neu. Ne? Sie war auch eigentlich neu in der Wifa. Okay. Und das heißt, wie sah dann die Struktur aus? Du hast dann gesagt, ihr habt eben euch fast wöchentlich ausgetauscht und dann euch selbst Aufgaben gestellt. Gab es dann irgendwie noch eine andere Struktur davor, also wo ihr euch dran lang gehangelt habt? Oder habt ihr die dann komplett selbst entwickelt?
2: Genau, also ähm, gut, dass du es ansprichst. Ähm, du hast ja schon mal von dem Weaver Lead Programm gehört. Ähm, aus diesem ganzen Mentorship-Programm, was äh, Jen und ich als Teilnehmer mitgemacht haben, was damals wirklich nur eigentlich dieses, dieses Match war. Also Weaver hat dafür gesorgt, dass du mit einem anderen Member gematcht wurdest. Und es war halt die Ansage, ja, tauscht euch halt mal regelmäßig aus. So, das war alles, was es zu dem Zeitpunkt gab. Und dann ähm, haben Jen und ich halt, wie, ge wie gesagt, angefangen, uns selber solche Sachen zu entwickeln. Und irgendwann kamen wir dann zu dem Punkt, Warum, warum machen wir es eigentlich nur für uns? Warum machen wir da nicht ein richtiges Programm, ein richtiges Produkt ähm, draus? Und dann ähm, ja, haben wir uns gegenseitig so ein bisschen angestachelt, motiviert und haben gesagt, okay, wir machen da jetzt was richtig Cooles draus. Und dann haben wir wirklich angefangen, ähm, das so ein bisschen zu professionalisieren und haben alle Ressourcen, alle Bücher, die wir uns so ähm, eigentlich im Privaten dann ähm, angeschaut haben, die wir gelesen haben, haben das alles mal aufgeschrieben und haben uns eine Struktur überlegt. Und daraus ist dann tatsächlich ähm, ein 13-wöchiges Programm entstanden, was es jetzt schon zum dritten Mal geben wird tatsächlich, also für alle UEFA-Mitglieder ähm, zu erwerben käuflich, ähm, für aber tatsächlich nur 89 Euro. Und ähm, ja, das ist wirklich ein, ein Programm, wo, also ich würde es tatsächlich als Basis-Leadership-Programm bezeichnen, aber es geht in dem ersten Schritt, wie gesagt, wirklich um die Basics und meiner Meinung nach sind oder unserer Meinung nach sind die Basics für gute, gute Führung liegen bei einem selber. Also wenn man selber weiß, wer man ist, was man ist und warum man so ist, wie man ist, kann man tatsächlich dann auch andere gut führen. Also da geht es dann wirklich, es kennen bestimmt viele Simon Sinek mit Finding Your Why, das sind tatsächlich auch Ressourcen, die in diesem Programm mit vorkommen, ähm, ja, da, also es geht wirklich so, so ein Deep Dive im, in deine eigene Persönlichkeit, deine Stärken, deine Schwächen. Wie verhältst du dich in verschiedensten Situationen? Das ist ja bei Führung tatsächlich auch wichtig, weil wenn man Führungsposition ist, ist nicht immer alles schön, sondern da gibt es auch mal Situationen, wo man konfrontiert wird mit ja, eher negativen Situationen. Wie, wie reagiert man da? Und das wirklich mal zu, zu analysieren und zu reflektieren und sich dann zu überlegen, hm, wie könnte ich das denn vielleicht auch verbessern beim nächsten Mal? Das sind so Themen, die wir, die wir ansprechen. Und dann halt wirklich dieses, dieses Warum, also diese, dieses Why. Also warum bin ich tatsächlich so, wie ich bin? Und da geht man dann so ein bisschen in die, in die Vergangenheit, überlegt sich, was sind denn so die, die Schlüsselmomente in meinem Leben gewesen? Und warum bin ich so, wie ich bin? Da gibt es ja dann auch ne, dieses Konzept Mindset und Prägung und sowas. Das spielt da ja alles mit rein. Und wenn man das dann alles mal analysiert hat, dann geht es dann darum, okay, ähm, wie setze ich das denn jetzt alles in die Tat, um alles, was ich gelernt habe in den letzten, zu dem Zeitpunkt dann, nee, jetzt muss ich rechnen, zweimal vier, acht Wochen, <lacht> weil es ist wirklich ein, wie gesagt, 13-wöchiges Programm unterteilt in drei Phasen und in der letzten Phase geht es dann darum, ähm, ja, das ganze Gelernte umzusetzen, sich Ziele zu setzen, die mit seinem Warum und mit seinem Why, ähm, ja, Kom kom kompatibel sind und ähm, ja, genau, darum
0: ähm, Ich habe jetzt gerade, muss ich gestehen, glaube ich, noch mal ein bisschen ein besseres Bild ähm, davon bekommen, was er da so macht, ähm, weil ich gerade so gemerkt habe, dass es ja dann doch wohl mehr in der Organisation darum geht, so sich gegenseitig supporten, wie du auch schon gesagt hast, aber vor allem mehr so in dem Skillset-Bereich, so sei es jetzt so Soft Skills oder halt auch Networking zum Thema, was weiß ich, vielleicht Marketing oder sowas. Ich hatte es am Anfang jetzt noch so gedacht, so als großen Dachverband zum Beispiel für jetzt verschiedene ähm, irgendwie ähm, Fitness-Events oder sonst irgendwas auch, dies natürlich auch geben wird, aber so wie ich es jetzt gerade verstanden habe, es ist ja wirklich schon so, wie soll man es sagen, äh, fällt mir jetzt keine gute Metapher zu ein, aber... Ähm Ihr wisst, was ich meine. Ja. So, also diese, diese typischen Skripte um Austausch halt. Und ja, genau. Ja, okay. ja, und dass man
2: ja. sich gegenseitig, da gibt es ja so schöne gegenseitig Roads voneinander in, lernen. Genau, und, und empowered yeah. und inspired ja. und so. Ja, da okay. finde ich Englisch einfach eine schönere Sprache, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja, <lacht> es,
1: so wie es halt manche Sachen nur im Deutschen gibt, gibt es im Englischen auch einige Sachen, die halt im Deutschen irgendwie, wo es kein Pendant dazu gibt. Und ja, da ist manchmal dann das Englische besser. Ja, das ähm, ist ja auch so also mit der Grund, äh, warum du hier bist, weil ich ja den Vortrag von, von Jen auf der PT-Conference gehört habe und sie da auch ihr dann noch ein paar Fragen gestellt habe, weil ich das dort moderiert habe und dann natürlich einerseits Parallelen entdeckt habe zu dem, was wir in unserem Podcast machen, weil bei uns, der Simon Sinek war bei uns schon mehrfach äh, Thema, dann ähm, eben Mindset, also über das Growth und Fixed Mindset haben wir eine eigene Folge und so weiter. Und eben gerade dieses Persönlichkeitsentwicklung und auch dieses Reflektieren und Co. ist was, was ähm, bei uns natürlich so einer der Grundpfeiler ist. Und dann gleichzeitig natürlich auch gerade eben das Thema Frauen in der Fitnessbranche, weil äh, das ja auch irgendwie so, es gibt Frauen, es gibt extrem viele Frauen, die Fitness gut finden. Es gibt extrem viele Frauen, die in der Fitnessbranche sind, aber... Ich glaube, gerade sowas fehlt vielen oder ist was, was auf jeden Fall notwendig ist. Ähm, aber bevor wir dahin gehen, weil da würde ich auch gerne noch ein bisschen mit dir drüber sprechen, ähm, wollte ich noch mal so ein, zwei Sachen zum, äh, zum, zum Lead-Programm auch fragen. Und zwar, jetzt hast du gesagt, gerade jetzt startet ich glaube, die nächsten Tage, ne, wenn wir aufnehmen.
2: 12 genau ja.
1: am 12.4 okay weißt du schon wann wann danach wieder start sein wird weil der podcast natürlich erst nach dem startdatum rauskommt also kannst auch grob sagen wenn es dann so ja. keine ahnung im.
2: ich meine im september august september oder sowas genau, ist ja. Ja. Wenn, wenn die anderen wieder durch sind
0: okay. Wie viele teilnehmer sind dann in so einem programm ist das irgendwie begrenzt
2: es ist grundsätzlich nicht begrenzt. Wir hatten jetzt ähm, die Runde, die im Januar angefangen hat, die jetzt zu Ende geht. Da hatten wir tatsächlich 50 Frauen, Genau, also Paare. So. Und 25 dann jetzt
0: Paare. unter der Corona-Situation dann auch alles über die Online-Schiene. wäre es normalerweise in Anführungszeichen jetzt äh, dann eine Präsenz geplant oder wäre das aufgrund der Logistik auch eher so online gehalten?
2: Tatsächlich online, weil die WeFA ähm, klar in den USA geboren ist und da natürlich auch, ich würde sagen, 90 Prozent der Member momentan noch okay. äh, ansässig sind. Aber wir haben tatsächlich auch viele, in, äh, viele Mitglieder in Australien und ähm, Neuseeland und natürlich jetzt auch Deutschland, weil ich bin ja ähm, WeFA Ambassador hier in Deutschland und versuche das Ganze natürlich auch hier gerade in Deutschland so ein bisschen voranzutreiben. Aber ja, grundsätzlich online, aber natürlich wenn es jetzt zufällig irgendwie möglich ist, dass man sich treffen kann, wäre das natürlich wirklich super schön, wenn sich dann diese Partner, das ist vielleicht auch was Wichtiges, ähm, man durchläuft das Programm mit einem Partner und quasi der Gruppe, also die Gruppe, ähm, man trifft sich einmal im Monat quasi online, um die neueste Phase irgendwie so ein bisschen zu, ähm, zu besprechen, Fragen zu klären und da sieht man sich dann natürlich und tauscht sich auch aus ähm, über Erfahrungen und so weiter. Ähm, und wir haben natürlich in diesem Programm auch so, so einen Community-Aspekt, wo, wo man sich dann auch online ähm, so Facebook-Gruppen ähnlich ähm, austauschen kann. Ähm, ja, aber natürlich wäre es cool, wenn das wenn man sich dann auch irgendwie so sehen könnte. Aber ähm, mhm. es ist grundsätzlich online.
0: Und alles auf Englisch, ne? Wahrscheinlich, wie ich es jetzt rausgehört habe
2: Momentan alles noch auf Englisch, aber ähm, wenn sich jetzt 40 Frauen aus Deutschland oder im, aus dem deutschsprachigen Raum bei mir melden, die das machen wollen, würden wir das auch bestimmt hinkriegen, das zu übersetzen, das Ganze. Das würde, da würde ich mich persönlich für einsetzen.
1: Okay, also Kontaktdaten von Maike gibt es eh später noch. Dann, wenn jemand das unbedingt auf Deutsch haben will, einfach bei ihr melden. Jetzt wäre meine Frage dazu. Der Prozess, das Ganze von, ihr habt das selbst ausprobiert, da so ein bisschen euch gegenseitig Aufgaben gestellt, wahrscheinlich beide da halt eure Einflüsse mit reingebracht, zu, ihr macht das, ihr bringt das in strukturiertes Programm. Was hat das mit deinem Verständnis der Thematik, mit deinem, so, ja, mit deiner Wahrnehmung und keine Ahnung gemacht? Also wie, wie hat dieses Strukturieren, Runterschreiben und das Bauen des Programms ähm, oder des Produkts, wie hat das äh, dich beeinflusst?
2: Äh, natürlich sehr stark, weil es natürlich auch ähm, sehr zeitintensiv war und ich, äh, klar, ich habe auch gearbeitet und habe auch Sport gemacht, aber ähm, habe natürlich sehr viel gelesen, sehr viel gehört und mich äh, natürlich mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt. Also es ist dann auch passiert, dass ich äh, zu der Zeit äh, auch für einen Halbmarathon trainiert habe, der nicht stattgefunden hat. Ich bin ihn aber einfach alleine gelaufen, weil ich es nicht eingesehen habe, umsonst zu trainieren. Fühle ich, fühl ich sehr, sehr, <lacht>
0: sehr, sehr,
1: ich sehr doll. Cedric hat einen äh, Triathlon mit zwei Freunden gemacht. Drei aus selben Grund.
0: Grund. Ja, drei Freunde aus dem selben Grund, ja. ja. Und dann so wurde abgesagt und dann <lacht> dachte ich mir auch so, ne.
2: Ja, finde ich aber gut. Aber das ist Dedication, weißt du? Man, man hört da nicht auf. Ich habe dann einfach noch weiter trainiert und bin dann selber gelaufen. Genau, aber ich habe dann während, während des Laufens, habe ich zum Beispiel Podcasts gehört, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Also es war so sehr omnipräsent. Man, man redet dann natürlich auch viel noch mit, mit anderen Freunden und erzählt denen gerade, was man da so liest und was man, was man macht. Aber das wirklich zu strukturieren, runterzuschreiben und das, wie gesagt, auch selber zu durchlaufen, ähm, ja, hat schon sehr viel mit mir gemacht. Ich habe dann tatsächlich auch angefangen, so ein bisschen zu journalen, also halt meine Gedanken aufzuschreiben und so ein bisschen dieses typische Grateful Journ äh, Journaling und sowas. Das habe ich dann alles gemacht. Das hat mir schon sehr viel geholfen. Ich habe auch wirklich gemerkt, dass ich in der Zeit einfach sehr, sehr, sehr zufrieden mit mir war und äh, habe dann tatsächlich auch ähm, angefangen, so einen kleinen Businessplan zu schreiben, weil es dann natürlich auch viel irgendwie so um... Entrepreneurship und Startups geht ähm, und ich da einfach dann Lust drauf bekommen habe, so dieses Why, was man, was man sich dann überlegt hat, irgendwie auch so ein bisschen umzusetzen und habe dann angefangen, ähm, ja auch nur für mich, ich weiß auch nicht, ob das jemals umgesetzt wird, wahrscheinlich nicht, aber einfach einen Businessplan zu schreiben für auch eine Personal Trainer- ähm, ja Programm quasi, also also wie so ein kleines Mini-Fitnessstudio, aber halt wirklich Personal Training, was er dann auch so ein bisschen so also diesen holistischen Ansatz hat, also nicht nur Training, sondern auch Body and Mind und halt auch die, alles, was wir erarbeitet hatten mit dieser Persönlichkeitsentwicklung das da irgendwie auch so ein bisschen mit reinzunehmen. Also das wäre tatsächlich noch so mein Traum, wenn ich irgendwann mal Zeit habe oder einen neuen Job haben möchte, dass ich dann tatsächlich vielleicht irgendwie so ein ja, so eine Personal Trainer ähm, Akademie wo es aber um das Ganze geht, irgendwie. Ähm, ja,
1: das ist jetzt auch schon eine Frage vorweggenommen, weil nachdem du natürlich vorher erwähnt hast, dass du dich in der Komfortzone gefühlt hast und dich das in die USA getrieben hat, wäre auch eine meiner Fragen gewesen, was passiert, wenn du jetzt das Gefühl hast, du bist wieder in einer Komfortzone? Aber dann wäre das ja vielleicht eine Option schon mal.
2: Genau, und das wäre für mich, glaube ich, wirklich ein großer Sprung aus der Komfortzone, weil Wer ja, sorry. ja, weil ich, 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 auch, das war ja dann auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, so mit Corona und so, dann Ende 2020, so oh, kriege ich denn jetzt überhaupt einen Job, wenn ich dann nach Deutschland gehe, da habe ich dann schon gemerkt, so, oh, so finanzielle Sicherheit und angestellt zu sein, das ist mir eigentlich schon wichtig, aber ähm, hatte dann, wie gesagt, schon diesen Plan B, wenn es wirklich nicht funktioniert, dann äh, setze ich vielleicht doch diesen Businessplan um, aber das wäre, das wäre schon krass, glaube ich, aber wer mhm. weiß.
0: Aber würdest du dann auch so sagen, dass du dann direkt in dieses, in die, sozusagen jetzt hast du jetzt angesprochen, akademie Ausbildungsgenre gehen würdest? Oder äh, wärst du dich auch nochmal zu sagen, ich fange erstmal ähm, jetzt wirklich in der Selbstständigkeit an als Personal Trainerin aktiv, wo du jetzt am Anfang gesagt hast, du bist eher ein bisschen passiv gerade unterwegs?
2: Ja, nee, also genau, das, das wäre auch quasi das Konzept gewesen. Ich weiß nicht, warum ich gerade Akademie gesagt habe. Irgendwie fällt mir gerade nicht ein, wie man Personal Training, was heißt denn nicht Studio? Wie heißt das denn? Personal Training...
1: Das ist Studio,
0: Boutique-Studio. Man könnte Gym.
1: schon ein Studio sagen. Jim. vielleicht. Okay, Gym. <lacht> noch mal ein bisschen was Dengliches mit
0: reinzudrehen. Jim <lacht> äh, war immer äh, für uns die Definition, hat einen spezifischen Auftrag, so ein Fitnessstudio so allgemein, über Shakes bis Aerobic bis Wellness. Ne? Das ist so. okay. Okay, ja.
2: Hätten wir das auch geklärt, sehr gut. Nee, genau. Also das wäre dann tatsächlich, glaube ich, der nächste Step, äh, die Selbstständigkeit aber wie gesagt, dann nicht nur Training, sondern auch mehr so ein bisschen dann Mindfulness und Persönlichkeitsentwicklung mit rein, weil ich einfach diese, ja, diese Kombi finde ich einfach super wichtig.
0: Wenn ich richtig mit, mitgerechnet habe, korrigiere mich oder strafe mich, wenn ich jetzt falsch liege. Ich frage andersrum gesagt, wie alt bist du jetzt? <lacht> ich
2: <lacht> bin 27.
1: Okay,
0: ja gut, da hätte ich falsch gerechnet, aber es wäre auf drunter gewesen.
1: Okay. Genau. Jetzt, wenn, ähm, jetzt oder was? Jetzt hast du ja gerade gesagt, so das ist ja auch was, was wir, was wir viel, viel auch propagieren und sagen, dass man das machen sollte, eben so Sachen selber runterschreiben und nicht nur sozusagen das Wissen konsumieren, sondern dann halt auch reflektieren irgendwie, so wie du es dann im Endeffekt ja gemacht hast, selbst wenn man das dann nicht irgendwo veröffentlicht, dass man trotzdem halt sich so überlegt, okay, wie würde ich das jetzt jemand anderem beibringen? oder Und wie du ja dann gesagt hast, so der erste Schritt ist, man erzählt Freunden Freund und Bekannten davon, was man da jetzt gelesen hat, weil man es halt interessant und cool findet und äh, dann äh, spinnt man das so ein bisschen weiter. Und das ist ja auch immer ein mega wichtiger Schritt, um eben selbst das Ganze nochmal besser zu verstehen und da tiefer eintauchen zu können. Und deshalb finde ich es sehr cool und fand es dann auch interessant, dass ihr eben das auch dann in dem Programm gleich mit eingeplant habt, weil das hast du ja auch gesagt, dass da dann auch so reflektieren und äh, eben Anwendung halt wichtig ist, weil ich glaube, das ist einer der Punkte, wo halt super viele Leute so Persönlichkeitsentwicklung, Bücher in der Richtung lesen oder Self-Help, wie es dann in den USA heißt, was ja auch ein grauenhafter, äh, <lacht> grauenhaftes Genre ist, weil niemand will Self-Help-Bücher lesen, glaube ich und dass aber ja eigentlich die anwendung das wichtige ist weil das wissen darüber bringt uns ja wahrscheinlich nicht so viel
2: Nee, genau und deswegen war uns es auch so wichtig dass wir wirklich ein programm haben wo klar wir wir ähm, geben und die ressourcen mit aber wir haben auch worksheets erstellt also es ist es wirklich so dass du auch quasi einen rahmen hast also du wirst nicht alleine gelassen und wirst sagst nicht, okay, jetzt mach da mal was, sondern wir haben wirklich Worksheets, Step-by-Step Step, ähm, quasi Anleitungen geschrieben, so ein bisschen, bisschen Hilfestellung. Ähm, in, Im Rahmen des Programms geben wir dann auch immer wieder Tipps und teilen tatsächlich auch, was, was wir damals erarbeitet haben, einfach so als, als Hilfestellung. Weil gerade wenn es darum geht, sein, sein Why und sein Purpose auch zu formulieren, also das Ziel des Ganzen ist ähm, an beim Ende oder am Ende der Phase 2 tatsächlich mit einem ausformulierten Why-Statement ähm, ja, aus dieser Phase rauszukommen, das ist tatsächlich sehr, sehr schwer und da braucht man auch ein paar Anläufe und das ist auch ein ja, Never-Ending-Process, würde ich sagen. Also wenn ich mir meins jetzt angucke, dann denke ich mir so, ja, passt noch, aber das wird bestimmt nochmal geändert und ähm, ja, das war uns einfach wichtig, dass das wirklich Hands-on ist und dass da wirklich mitgearbeitet wird und deswegen auch ein Partner. Also man hat, kriegt einen Partner, zugeteilt, mit dem man das Ganze, wie gesagt, auch wirklich bespricht und man ja sich einfach verantwortlich hält und man nicht aus diesem, ja, mache ich morgen, übermorgen, vielleicht doch nicht, dass man einfach nicht rauskommt, weil man mhm. hat einen Partner, der das auch macht und mit dem man, der auch erwartet, dass das, dass das natürlich läuft und dass man sich gegenseitig auch motiviert. Und das war uns sehr wichtig.
0: Ich finde es aber schön, dass du rausgestellt hast, dass es so ein never-ending-process ist. Weil ähm, ich habe mich gerade schon kurz gefragt, okay, ihr habt das in die 13 Wochen und kriegt man danach sozusagen das Zertifikat und hat jetzt so der Leadership Master of WeFA oder sonst irgendwas. Und das ist ja das, was wir auch in den letzten Jahren ganz oft so vorgefunden haben in diesen Self-Help- oder Persönlichkeitsentwicklungen. Ähm, Thematiken, dass die Leute immer darauf bestreben, dass sie halt dann ne, damit irgendwie fertig sind, das Zertifikat abgeschlossen haben. Deswegen fand ich schön, dass ich nochmal rausgestellt habe, dass es so ein never ending process ist. Also es ist halt immer weitergehen muss, und dass man da eine Phase hat, wo man sich mal zusammentut, das ein bisschen mehr fokussiert, aber dann halt auch wieder dazu führen kann, ähm, dass man vielleicht nochmal in einer späteren Zukunft da genau hingucken darf.
2: Also ich würde es auch noch mal machen. Also ich habe es ja tatsächlich jetzt schon insgesamt zweimal gemacht und auch immer mein Y ein bisschen, bisschen angepasst. Jetzt mache ich gerade meine Pause, aber in einem Jahr oder so würde ich es bestimmt noch mal machen.
0: Rein theoretisch, jetzt ist natürlich von der wi ne? aber das könnten doch auch Männer machen, oder?
2: Hundertprozentig. Also das ist uns auch wichtig. Natürlich sind wir ein Frauenverband und es geht halt hauptsächlich um die Frauen, aber ähm, grundsätzlich sind das ja sehr sehr übergreifende Themen und jeder, also wenn sich Männer uns anschließen wollen, super gerne, ihr könnt Mitglieder werden, ihr könnt überall teilnehmen, ähm, wenn euch das Thema Frauen auch mal interessiert und ihr einfach mal eine andere Perspektive sehen wollt, äh, auf jeden Fall kommt. Ja, Ule. Ja. 12. <lacht> April geht's los, Ule.
1: Ich, ich fand das ja eh, ich fand das äh, Liedprogramm, das hat sich super angehört, das, weil ja, ich glaube, das ist was 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 es eben auch tatsächlich nicht nur für Frauen, sondern was fast jedem gut tun würde sich so mit sich selbst auseinanderzusetzen was ja auch ein Grund ist warum wir den Podcast machen. Jetzt würde ich noch mal so ein bisschen in eine andere Richtung gehen und wir waren ja oder haben vorher schon so ein bisschen in die Richtung gequatscht. Jetzt allgemein ist natürlich die, das Ziel der wifa da auch Frauen zu empowern ähm, oder da eben Frauen einen Platz zu geben. Es gibt ja schon sozusagen, es geht ja in manchen Fällen da schon so in die richtige Richtung. Es gibt jetzt irgendwie den, die ersten NBA-Coaches, weibliche. Es gibt im Football weibliche Coaches. Ich glaube, die Lakers haben jetzt einen Head Athletic-Coach, ähm, die Nina Sier. Und so, also da gibt es ja immer mehr Frauen, die da sozusagen auch in der Fitnessbranche oder zu, gehören zur Sport- und Fitnessbranche sozusagen da auch... Ähm, Auftauchen, aber es ist halt immer noch eher so. Ich habe eben mit der Nina C.A. habe ich vor kurzem ein Interview gesehen, wo sie halt sagt: So, ja, sie ist äh, die, ich glaube, ähm, sie findet es cool, der Welt zu zeigen, die erste Frau zu sein in dem Ding, dass man das halt zeigen kann. Und jetzt wäre meine Frage, was muss passieren, dass es nichts mehr Besonderes ist, dass es sozusagen, weil gerade es ist ja so, also das Besondere ist, dass es ist Besonderes, das ist so nachrichtenwürdig, dass eine Frau ein Männerteam in der NBA coacht oder so. Mhm. Was muss passieren, dass das zur Regelmäßigkeit wird oder dass es das ganz normal ist?
2: Ich glaube, wir gehen tatsächlich schon in die richtige Richtung. Also ich habe mir da auch mal einen Podcast angehört, ich glaube vom Spiegel oder so. Die Boss hört sich ganz, ganz gruselig an, der Titel finde ich, finde ich auch ein bisschen abschreckend, aber ähm, da ging es auch um das Thema und da kommt natürlich immer das Thema Frauenquote, ja oder nein, und ich finde es ein sehr komplexes Thema und deswegen möchte ich mich da auch gerade zu der Frauenquote nicht äußern, aber ich glaube, es ist, es ist schon wichtig, dass einfach Frauen gefördert werden und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das war in dem Podcast, der Gast oder die... Der Gast, da gibt es auch nur einen männlichen Gast. Das, wir, haben, das, 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 hat das mischt, haben wir aber. tatsächlich schon mehrfach. <lacht>
1: Deshalb ähm, habe ich auch, wie, wie habe ich es in der Einleitung gesagt, ich habe eben nicht Gast gesagt, weil, und wir haben aber auch dann schon festgestellt, dass es, ich glaube, mit der Steffi war es. Ja, mit der es, mit Steffi. Dass es theoretisch Gästin gibt, okay. aber man eigentlich beides theoretisch sagen würde. Ist, ähm,
2: Na, schwierig. Aber sie hatte auf jeden Fall auch gesagt, dass es dass sie grundsätzlich eigentlich auch nichts von der Frauenquote hält, aber dass es schon am, gerade am Anfang einfach ein wichtiger Step ist, ähm, vielleicht einfach um das Thema zu befeuern und dass sich Unternehmen auch einfach mal mehr Mühe geben, diese Frauen zu finden, weil es ist wirklich nicht so, dass es keine Frauen gibt, die diese Qualifikationen, die da gesucht werden, die die nicht haben. Also das, das gibt es, die Frauen existieren. Es ist aber, glaube ich, tatsächlich einfach ein bisschen aufwendiger und schwieriger, diese Frauen zu finden, ähm, weil, ich möchte jetzt auch wieder nicht in irgendwelche Rollenbilder oder so rein, reinrutschen, aber Frauen zum Beispiel, wenn die sich eine, eine Stellenausschreibung angucken und sehen dann irgendwie drei verschiedene Qualifikationen, die gefragt sind, die sie nicht erfüllen, dann sagen sie, oh, nee, der Job ist nichts für mich. Ein Mann würde sagen, naja, neben den drei, die ich nicht habe, sind da ja zwei, die ich kann, ich bin perfekt für den Job. Das ist, das ist tatsächlich so eine, so eine Geschichte, und da muss man vielleicht das Unternehmen einfach mal ein bisschen, bisschen länger suchen, einen längeren Atem haben, um diese Frauen zu finden. Aber die gibt es. Die stellen sich vielleicht nicht direkt in die erste Reihe und sagen, ja, ich will das. Aber die gibt es. Und wenn man die so ein bisschen, ja, ein bisschen sucht und ein bisschen animiert, dann können die das. Und dann sind das erfreuen, die das eigentlich wollen, sich aber vielleicht nicht trauen. Das ist, das ist glaube ich, wirklich so, so ein Ding. Und deswegen ist WeFA auch so wichtig, ähm, Frauen zu unterstützen zu sagen, hey, guck doch mal, was du kannst und guck doch mal, wie gut du bist und jetzt trau dich doch mal. Und ich glaube, das ist wirklich so der Punkt, wo einfach, und da sage ich gar nicht, dass das Männer machen müssen, und deswegen ja dieses aus, aus uns raus uns gegenseitig bestärken und empowern, dass wir uns das halt auch zutrauen und dass wir mal sagen, ja, ich, ich möchte diese Leadership-Rolle und ich möchte jetzt im Board von, keine Ahnung, was sitzen. Ähm, das ist, glaube ich, einfach sehr, sehr wichtig und dann natürlich einfach, was jetzt noch ja, ein Highlight ist, das aber trotzdem irgendwie schon zu feiern und ähm, das wird dann irgendwann, wird es normal. Das ist der erste ja. Schritt, glaube ich. Das ist nicht, das ist nicht ja, der perfekte Schritt, aber ich glaube, das ist ja, mit, mit der, der wichtigste und auch einfachste.
1: Ich finde es ja auch richtig, dass es sozusagen gefeiert wird, weil dadurch wird es ja auch irgendwie sich selbst weiter befeuern. Und dann einerseits sozusagen das mit, dem, mit der Bewerbung, finde ich auch immer ganz interessant. Hat äh, ein Freund von mir, Psychologe, hat da letztens was gesagt, das fand ich ganz geil, dass die Firma schreibt ja im Endeffekt eine Wunschvorstellung auf, was sie sich erträumen würden, wenn sie sich den idealen Mitarbeiter backen könnten. Den gibt es aber ja nie, weil nie, es, niemals passt jemand da perfekt drauf und weil die wollen dann jemanden mit 25 ungefähr, der acht Jahre Berufserfahrung hat oder so. Das heißt, das sind ja eh Wunschvorstellungen und daher muss da ja von beiden Seiten immer ein Kompromiss stattfinden. Und dann das Zweite, ich finde es, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man sozusagen halt fast vorsichtig sein muss, ob man sich zu sowas wie der, wie der Quote oder so äußert. Und das finde ich, da geht es halt in die falsche Richtung, weil ich glaube, es ist halt kein, es ist einfach keine absolute Antwort, keine schwarz-weiße Antwort, sondern es ist halt, natürlich ist es komplex und wenn es ein Feld gibt, in dem halt nur 10% Frauen arbeiten, dann ist es natürlich super schwierig zu sagen, okay, da kommen jetzt 50% in den Vorstand oder so, weil ob das funktioniert und tatsächlich förderlich wäre, weiß ich nicht. Ist dann natürlich auch die Frage, nimmt man irgendwo Verluste in Kauf, wirtschaftliche, so damit es dann irgendwann durch mehr Diversität wieder befördert wird und sozusagen langfristig gesehen halt sinnvoll ist. Das sind ja alles so Faktoren, die halt, die wir einerseits nicht wissen können, die man auch in vielen Bereichen wahrscheinlich nicht abschätzen kann. Aber ich finde es schade, dass die Diskussion halt mit so harten Bandagen geführt wird. Dass man, dass man sich da schwer tut, halt wirklich drüber zu diskutieren, weil eigentlich ist es ja was, okay, ich glaube, es ist allen, die jetzt nicht bescheuert sind, bewusst, dass da irgendwas passieren sollte und dass es sozusagen, dass der Status quo halt nicht optimal ist, aber wenn man sich dann dadurch lähmt, dass man immer, ja sozusagen vorsichtig diskutieren muss und vorsichtig sein muss, das ist halt auch schwierig, finde ich
2: auch gefährlich. Und genau da sieht man ja, dass es noch ein Problem gibt. Weil wenn man ganz normal darüber reden könnte, dann wäre es ja normal. Aber ich glaube auch, dass wir... Also man kann ja, so, so, so eine Änderung kann man ja nur herbeiführen, wenn mindestens, keine Ahnung, 50 Prozent oder so einer anderen Meinung da sind. Also wenn, wenn du jetzt einen Raum hast von, keine Ahnung, sieben Leuten und es sind nur zwei Leute, die zum Beispiel was auch immer für eine Meinung haben, dann fühlen die sich immer als Minderheit. Aber wenn du drei oder vier Leute in diesem Raum hast, die eine bestimmte Meinung vertreten, dann trauen die sich dann auch irgendwann mal was zu sagen. Und dann wird es auch normaler, weil diese Diskussion oder irgendein anderer Gesichtspunkt einfach öfter zur Sprache kommt. Und so wird sich was verändern. Wenn wir aber immer nur, wenn wir jetzt wirklich bei diesem Frauenbeispiel bleiben, nur immer nur zwei Frauen in diesem Board haben, dann sind die immer noch eine Minderheit. Man muss irgendwann mal dahin kommen, dass diese Meinung oder diese Perspektive normal würden, dass sie immer wieder aufkommen. Und ich glaube, dann erst kann halt diese langfristige Änderung auch erst eintreten.
0: Ich glaube, es muss also weg halt gehen von dieser vermeintlichen Öffentlichkeitsdebatte und ähm, man sagen, ja irgendwo auch, äh, ja nicht Marketinginstrument, aber es ist ja so, es wird viel auch an der Fassade gesprochen, aber hintenrum bleiben halt die alten Strukturen immer noch so bestehen. Und das ist halt dann, glaube ich, immer so ein bisschen schwierig zu greifen, weil wie Ula auch, Ula auch gesagt hat, ähm, es wird halt immer vorsichtig darüber diskutiert, weil halt die mediale Wirkung dann wieder so groß ist, aber halt hintenrum trotzdem nicht viel passiert. Ne? Das ist, äh, kann man jetzt genug Beispiele zu finden von irgendwelchen großen Konzernen, die dann irgendwie mal da eine kleine Strafe zahlen, um dann zum Beispiel nachhaltig zu sein oder dann Entschuldigungen zu sagen. Aber hintenrum läuft es genauso weiter. Und deswegen sollte es halt weniger halt so eine wirklich Öffentlichkeitsdebatte sein. Und das ist auch dann auch wieder dieses Thema, also mehr Handlung, anstatt halt darüber zu reden und zu
1: diskutieren. Ja. ja, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das ist mir auch aufgefallen. Es gibt ja mega viele Firmen, die so Greenwashing-mäßig halt dann irgendwie, ja, wir haben jetzt unseren CO2-Ausschuss äh, gesenkt, aber es ist halt trotzdem noch eine Katastrophe und genauso gibt es, glaube ich, so Diversitäts-Greenwashing, äh, dass man halt so, okay, wir holen uns jetzt äh, zwei Frauen irgendwie, dann noch ein paar andere Minderheiten rein, stellen die noch da und Gleichzeitig weißt du aber genau, dass halt äh, die Chefetage die größten Chauvinisten sind überhaupt und so. Das also so gibt es ja genauso. Und aber ich glaube einfach, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit kriegt, ist super. Und ähm, ich sehe auch schon, dass irgendwas passiert. Das ist halt die Frage, geht es schnell genug? Weiß ich
2: nicht. Das ist ja auch, das ist auch eine sehr subjektive Frage. Und ich glaube, man, also gerade wenn man langfristige Veränderungen will, dann, dann dauert es einfach. Also das, da, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Wenn irgendwas irgendwie durchgeprügelt wird, dann ist es, wie gesagt, dieses Greenwashing, das,
0: ja. das macht keinen Sinn. Wie, wie siehst du dann ähm, so ein bisschen, ja, von meiner subjektiven Meinung jetzt so diesen Gegenpol irgendwie, der auch ein bisschen aufkommt, ist ja so dieses ähm, ja, Fitnessbranchen, Fit Girl, Mädel, was man jetzt viel auch in den sozialen Medien sieht, die jetzt so ein bisschen, klar, irgendwo manche da auch dieses Empowerment voranbringen, aber halt auch viele mit dieser typischen Weiblichkeit in der weiblichen Person halt irgendwie spielen, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass es so manchen Bewegungen halt nicht zuträglich ist, weil man da viel halt über Klischees und Vorurteile auch gehandelt wird.
2: Ja, finde ich auch schwierig. Also ich finde generell, da, da versuche ich auch immer vorsichtig zu sein, weil ich dieses Frau, Mann, wie auch immer, das, das finde ich schwierig. Ich finde einfach, dass wir in der Gesellschaft generell viel mehr Diversität, viel mehr Inklusion und Gleichheit einfach schaffen müssen. Es ist egal, ob das eine Frau, ein Mann oder wie auch immer ist. Und ich finde diese Stereotypen, finde ich, find ich auch irgendwie total bescheuert, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also mhm. klar gibt es da immer irgendwie so kleine Wahrheiten, aber da, auch die perfekte schlanke Frau, die uns in der Werbung ver vermittelt wird, die gibt es kaum. Also was soll das?
0: Also man muss ja schon auch dann gerade genau dazu sagen, dass wir manchmal vergessen, wie viel Einfluss eigentlich diese Werbeindustrie auf uns hat. Und äh, das ist jetzt A zum Beispiel in diesem, so ja hat äh, Ule noch was, äh, war das gestern, Body Positivity, äh, den Beitrag bei Instagram äh, mal angefragt, wie das dazu steht, wo es halt wieder darum geht, so ein bisschen normaler da werden. Ähm, aber auch ich, was ich letztens im Buch gelesen hatte, so zum Thema zum Beispiel, also was Lieb Liebeswerben und das Thema Liebe und Romantik und halt Erotik betrifft, hat die Werbeindustrie in den 70er-Jahren uns so die Köpfe verdreht mit der ähm, mit dem, ja, Sexualisierung der Frau oder auch der erotisierung der Mann und Sexiness, wo wir jetzt denken, das wäre normal, aber weil wir es halt nicht alle da aufgewachsen sind und gesehen haben, wie es dann durch das Fernsehen geprügelt wurde. Und deswegen bin ich bei der, dass es halt diese Stereotypisierung jetzt gerade durch die Social-Media-Kanäle für die junge Generation wieder so genau das Gleiche ist. Also du hast so, das gehört so und das gehört so. Und da haben ich und Uli auch schon ganz oft drüber gesprochen, also nicht jeder, der dann zum Beispiel irgendwie super shredded und biked ist mit einer halben Million Follower, hat auch die Kredibilität dir dann was Vernünftiges zu vermitteln und auch ähm, ja, dich weiterzubringen.
2: Eben, also es gibt einfach auch so viele so viele gute Trainer, so viele gute Coaches, die halt nicht so laut sind, aber die wissen halt genau, was sie tun und die haben es halt auch gar nicht nötig, irgendwie 5000 Follower oder, keine Ahnung, 50.000 Follower zu haben. Und das ist sowieso alles, finde ich immer schwierig. Ich finde, jeder sollte, jede Person einfach, wenn möglich, persönlich und so tief wie möglich kennenlernen und dann seine... Seine Meinung bilden. Also ich
1: weiß nicht. Glaubst du, die Fitnessbranche hat äh, beim Thema Gleichberechtigung oder Diversität irgendwie eigene oder besondere Hürden oder Hindernisse so im Vergleich zu anderen Branchen?
2: Was ich halt schwierig finde, ist, dass ja wirklich Fitness für jeden ist. Also das ist ja wirklich ein Thema, alle, also Männer, Frauen auch zu gleichen Teilen machen Sport und Fitness. Und wenn man sich dann, ähm, gutes Beispiel, Group-Fitness-Trainer und Personal-Trainer. Da ist es tatsächlich so, dass ähm, Group-Fitness-Trainer sind meistens Frauen oder Trainerinnen und Personal-Trainer sind immer noch eher Männer. Was halt daran liegt, dass Group-Fitness irgendwie auch noch diesen, diesen weiblichen Touch hat, was ich auch gar nicht verstehe. Gut, klar, viel Group-Fitness ist auch tanzbasiert. Das kann ich irgendwie nachvollziehen, aber es gibt auch super viele Männer, die tanzen. Also ich meine, Beto, der Gründer von Zumba, ist, äh, ist ein Mann zum Beispiel. Also das sind auch wieder so Sachen, die aber auch irgendwie in der Erziehung und in den Medien so ein bisschen in die Richtung gedrängt werden. Tanzen ist für Mädchen. Warum ist es überhaupt gar nicht? Also naja, und ähm, ja, zurück zu deiner Frage. Ich finde es halt schwierig, weil Fitness eigentlich für jeden ist, aber dann wenn du dann wirklich in die höheren Etagen auch guckst und dann, weiß ich nicht, ob es jetzt Techno Gym oder die ganzen, ganzen großen Operator sind, dass in den Führungsetagen sind das alles Männer. Warum? Also das, das verstehe ich halt einfach nicht. Wenn das jetzt so eine Tech-Branche ist oder so, wo man sagt, okay, da gibt es tatsächlich auch einfach nicht so viele Leute, die das studieren, aber Sport, Fitness wird so viel auch von Frauen studiert und trotzdem sieht man das in den Führungsetagen nicht. Das finde ich eigentlich tatsächlich erschreckend.
1: Ja, das ist ja auch auch was, was mir definitiv aufgefallen ist, weil ich habe ja sehr, sehr viel mit auch jungen Coaches zu tun im FT-Club, wo ich eben sehr viel Zeit verbringe, da haben wir auch dann ein Mentorship-Programm, wo wir sozusagen immer wieder sind Studenten zum Teil, sind alles Mögliche, aber eben eher jüngere Coaches und da auch ähm, einige Mädels, aber tatsächlich halt schon mal erstmal weniger Mädels und dann ist es halt, glaube ich, so, dass das Bleiben in der Fitnessbranche ist eh schon so ein Ding, was sozusagen wo viele herausfallen, weil viele so, glaube ich, gerade Personal Training war halt immer eher sowas, ja, das macht der Sportstudent halt so nebenher und ist jetzt kein so ein ernstzunehmender Beruf. Das ist, glaube ich, eine Sache, dass dann auch tatsächlich eben einfach wenige das wirklich professionalisieren und das wird jetzt immer mehr kommen, dass das halt wirklich auch eine Option ist. Und dann, glaube ich, müssten da eigentlich mindestens genauso viele Frauen sein, weil gerade der Coaching-Aspekt, da bringen Frauen halt dann schon ein paar Fertigkeiten tendenziell eher mit, also so Empathie und soziale Intelligenz und so, dass die sozusagen andere vielleicht erst noch, die Männer vielleicht erst noch lernen müssen oder wo sie sozusagen länger brauchen. Und daher ist es, glaube ich, auch, oder was ich eben dann auch oft sehe, dass sozusagen dieses Ding, dass einerseits Kunden erwarten, dass der Trainer natürlich irgendwie was Besonderes ist oder denken, der Trainer kann irgendwie alles und macht alles perfekt, ernährt sich immer super gut. Und das weiß ich jetzt nicht, wie es ist, aber so würde mich auch mal interessieren, so ob dann Frauen zum Beispiel auch denken, ja, ich bin ja nicht so stark, ich kann ja nicht jetzt jemanden trainieren, der irgendwie mehr Klimmzüge kann als ich oder so. Und das ist, glaube ich, schon so auch ein bisschen so ein Hindernis, dass, dass da sozusagen dieses Verständnis von Beruf so ein bisschen, ja nicht falsch ist, aber sozusagen einfach noch nicht halt richtig geklärt ist, wie der Beruf aussehen soll.
2: Da bin ich, da bin ich auch ganz bei dir, weil, weil Coaching ist ja, also gerade wenn du von Coaching sprichst, das ist ja so viel mehr, da ist ja auch viel mental dabei. Und das hat ja dann gar nichts gar nichts mit der ja, physischen Kraft oder so zu tun. Und das, das ist aber tatsächlich für dich gerade beim Trainerberuf ist halt auch das Problem, dass du so schnell Trainer bist. Also also das, diese Professionalisierung, die du angesprochen hast, da müsste man vielleicht tatsächlich nochmal definieren. Kann man denn überhaupt in drei Monaten mal eben Trainer werden und macht dann gar nichts damit? So wie ich das jetzt ja tatsächlich auch gemacht habe. Aber ich mache es ja auch nicht. Deswegen ist es für mich nochmal ein bisschen was anderes. Aber... Ja, die Standards eines Trainers. Also da gibt es ja tatsächlich auch, da gibt es ja keine Definition, da gibt es keine, keine, ja, eben keine Standards. Ich meine, der Europe Active zum Beispiel ist ja gerade da dran, auch ein bisschen da aufzuräumen. Aber ähm, wenn du dir die unterschiedlichsten Programme anguckst, also da kannst du ja theoretisch schon in zwei Jahren offiziell Trainer sein, weil der Trainer ist ja kein geschützter Beruf und kein Begriff.
1: Theoretisch kann sich jeder einfach ja. Personal Trainer nennen oder Life Coach oder wie auch immer, und jeder und eine B-Lizenz machst du in weiß nicht, drei Wochenende. vier Wochenenden. Wo so, also ein, ein Wochenende sogar mittlerweile. Ein Wochenende? Ja, okay. gibt mittlerweile glaube ich ja, sogar gut. auch. Also, so, ja, die, die, die Hürde ist natürlich extrem niedrig und dann für den Endverbraucher auch einfach keine Chance zu unterscheiden, wer da jetzt gut ist und wer nicht. Und deshalb sieht man ja dann auch, dass viele dann eben solche Parameter wie Follower in so, sozialen Medien zum Beispiel als Parameter nehmen weil das ist für sie halt irgendwie greifbar. und ja Aber da ist, das wird ja auch interessant. Und auch da ist es ja sinnvoll, dass man, dass man Strukturen schafft, wo, wo sich Leute austauschen und in dem Fall gegenseitig weiterbringen können. Also sowas wie die WiFa in dem Fall für Frauen. Und dass man eben so eine Branche auch über einen längeren Zeitraum dann professionalisiert.
0: Hm. Mir ist jetzt gerade noch also zu, der, zu, zu der Aussage mit den Hürden, um nochmal so ein bisschen auf diesen, das Thema Sex-Sales zu kommen. Ähm, es ist ja so, dass diese Rollenverteilung auch so ist, weil halt gesagt wird, okay, es ist halt so, dass ähm, die Frauen immer so zugewiesen bekommen, okay, ihr seid gut zum Vermarkten da und die Männer managen das sozusagen so. Da gab es auch mal ein Interview ja mit äh, einer Volleyballerin, ich glaube, was in der, in der Sportschau, die dann so gesagt hat, wenn man sich halt jetzt nicht so auch in den höheren Ligen irgendwie sexy darstellt, dann kriegt man irgendwie auch keine Werbepartner dafür. Und ich glaube deswegen, wie Ule gerade gesagt hat, sind solche Verbände wie die WeFA super wichtig, weil das halt losgelöst, wie schon gesagt, von dem Äußeren ist, sondern es wirklich darum geht, okay, was sind Fähigkeiten und Skills und weg von dieser Oberflächlichkeit zu kommen, die ja zum Glück irgendwie sich in den letzten Jahren noch immer durch das Heranwachsen der jüngeren Generation äh, so ein bisschen mehr zerstreut. Aber es ist halt immer noch dieses klassische, also eine der Motto, so Sex-Sales. Und die Fitnessbranche ist äh, mit ihrem seinem gesamten Markt so explodiert und gewachsen. Und da sind sowas halt wie Klamotten ein Riesending und natürlich irgendwie Produkte. Und was passiert dann? Ja, okay. Was passiert? Sex-Sales.
2: Ja. Deswegen, und das ist so ein generelles Problem, ähm wir sprechen immer von Fitness, aber ich möchte eigentlich auch immer von Fitness, Wellness und Gesundheitsbranche sprechen, weil dieses, dieses mhm. Image, was mit Fitness behaftet ist, ist halt so dieses Pumper, wir sind stark, wir sehen richtig geil aus und wir sind shredded. Und ähm, das wollen wir ja eigentlich gar nicht sein. Wir wollen ja eigentlich die Gesundheit des Menschen fördern, also die, die es ernst meinen zumindest.
1: Ja, mhm. ja das ist auch haben wir auch mit einem anderen Gast darüber gesprochen, dass das tatsächlich eben auch äh, eine sehr wichtige Differenzierung vielleicht ist und dass man eben, dass Gesundheit da eigentlich dann das höhere Gut oder das höherwertigere, stärkere Ziel vielleicht sein sollte. Und äh, dass sozusagen Fitness halt ein Teilaspekt davon sein kann, aber nicht muss und eben auch nicht dann aussehen, ein Teil davon sein muss. Ähm, ja, super interessant. Jetzt ich würde mal gerne, gerade weil ich glaube, wir können da auch keine Antworten wahrscheinlich liefern, aber daher, ich würde doch gerne so dir noch ein paar Fragen stellen. Und mhm. zwar hast du einen fünf
2: Ich habe keinen direkten fünf aber ich habe eine 100-Träume-Liste, die ich auch tatsächlich im Rahmen des WeFallies-Programms ähm, erstellt habe. Und da stehen natürlich dann äh, ja, Dinge drauf, die ich in den, in der nächsten Zeit auf jeden Fall erreichen möchte, ja.
0: Was heißt nächste okay. Zeit?
2: Also da stehen, das Ziel von dieser 100-Träumliste ist wirklich alle Ziele oder alles, was du dir wünschst, weil 100, glaub mir, das sind viele, das kommt einem jetzt dir. nicht so viel drauf, aber das ist viel, ähm, da schreibt man alles drauf, von ich will mal einen Hund haben, ich will mal einen Mann haben, ich will mal ein Kind haben, zu ich möchte äh, so und so viel weiß ich nicht, mal verdienen oder ich möchte, da stand tatsächlich auf meiner, oder steht immer noch drauf, kann ich jetzt abhaken, möchte mal in einem Podcast-Gast äh, sein. Abgehakt. Ähm, also ich habe es tatsächlich momentan, was man ja eigentlich immer machen soll mit, äh, also smarte Ziele, habe ich jetzt momentan nicht. Aber ähm, kann ich mich gerne morgen mal dran setzen, kann ich dir übermorgen schicken. Thema da Accountability.
0: Da haben wir, haben wir witzigerweise äh, jetzt äh, gestern noch mit einem Gast einen äh, Podcast aufgenommen. Da haben wir genau darüber gesprochen, müssen Ziele immer smart sein? Und da haben wir auch gesagt, so, äh, eigentlich ja nicht, weil die smarten Ziele sind auch sehr oberflächlich und immer aus dem Ingenieurbereich hat er dann gesagt, äh, kommen sie halt dieses Messbare. Aber es geht um, die richtigen Ziele sind ja viel, viel tiefer, mehr so ums Fühlen und den Prozess an sich. Deswegen müssen sie nicht immer
1: smart sein. Ja. Ich glaube, es gibt für verschiedene Ziele halt verschiedene Herangehensweisen. Und ich meine, wenn du dann so gerade welche hast, die vielleicht lebenslange Ziele sind oder so und andere sind vielleicht, okay, bis übernächste Woche abgehakt. Und andererseits freut mich natürlich, dass wir äh, in der, auf der 100-Träume-Liste dann äh, auch auftauchen und ich Teil dessen sein durften. Namentlich dann hoffentlich auch, ne? Ja. Jetzt, ähm, du hast ja schon den, den Simon Sinek hast du auf jeden Fall erwähnt und äh, Start with Why oder Finde Dein Warum heißt glaube ich, auf Deutsch. Gibt es irgendwelche anderen Bücher, die dir bei deiner persönlichen Weiterentwicklung irgendwie so ein Augenöffnen beschert haben?
2: Ja, da muss ich tatsächlich, also hundertprozentig, mein mein totaler Favorite ist ähm, Brene Brown, Dare Brene to Lead. Brene. Also ich weiß nicht, ob die hier in Deutschland auch so bekannt ist. Brene Brown, kennt ihr die?
1: Also, wir haben sie schon häufiger in unserem Podcast erwähnt. Okay. Und ich habe sie mir tatsächlich auch notiert in unserer Podcast-Notiz mhm. und weiß nicht genau, ob ich es irgendwo gelesen habe oder ob es irgendwo gefallen ist mal, dass du die gut findest oder ob ich dich nur zu ihr fragen wollte, ob du sie kennst.
2: Ah okay. Nee, ich kenne sie und ich, äh, ja, man kann quasi sagen, verehre sie. Und äh, sie hat ja mehrere Bücher geschrieben. Ich habe bislang nur eins gelesen, der To Lead. Ähm, aber sie hat auch tatsächlich eine Netflix-Dokumentation, ähm, die kann man sich äh, angucken. Und sie hat auch einen Podcast, äh, Unlocking Us, hat sie auch ein super cooles Interview, zum Beispiel, mit ähm, Präsident oder ehemals Präsident Obama. Ähm, habe ich auch schon gehört. Genau. Ähm, und dann hat sie natürlich auch diesen, diesen TED-Talk. Also bei ihr geht es ja ganz viel um. Ja, also in dem Dare to Lead um Leadership hauptsächlich, aber so sehr ähm, personenbezogen. Also Leadership kann man ja in vielen Varianten auslegen. Bei ihr geht es tatsächlich mehr um diesen ja, sozialen Aspekt und diese, diese Connection, die man halt äh, mit den Mitarbeitern haben muss, soll und kann. Es geht ganz viel um, ähm, ja, um Mut, Scham ähm, und ähm, auch being courageous quasi. Und dieses, dieses Wort courageous zum Beispiel, was bei ihr einfach extrem viel vorkommt, also dieses mutig sein, sich mal was trauen, das hat bei mir persönlich so viel Impact gehabt, dass ich es mir tatsächlich, ich kann es euch jetzt hier mal zeigen, im Podcast hört man es natürlich nicht, aber ich habe mir ein Tattoo stechen lassen, courageous.
0: Also Audio-Kommentar, Michael zeigt uns gerade <lacht> unser, äh, ihr Tattoo.
2: Genau. Und äh, da hat wirklich Brené Brown einfach äh, einen krassen, krassen Einfluss auf mich gehabt. Also das würde ich wirklich empfehlen. Also ähm, ich habe, wie gesagt, der Dertulied gelesen und als Audiobook gehört. Audiobook war dann aber so viel Input, da, da kam ich gar nicht mehr hin hinterher, weil gefühlt jeder Satz so, so viel Sinn und so viel Wert hat, dass man das eigentlich sehen muss und mal markieren muss. Und ja, ähm, ja. also die wie gesagt, auf jeden Fall ähm, dann Habt ihr die äh, Netflix-Serie Playbook schon mal gesehen? Auf Deutsch heißt sie, glaube ich, Spielzugbuch oder so?
1: Teilweise. Sagt mir sag was, ja. Hab ja. Ich, ich habe nicht alle Folgen geschaut, aber ein paar davon.
2: Okay. Ja, es sind auch, glaube ich, gar nicht so viele sieben oder so. Aber da gibt es auch eine mit Jell Ellis, also der ehemaligen US-Fußballnationaltrainerin. Also da auch eine Frau quasi als, als Coach, fand ich auch sehr interessant. Ähm, ja, und ähm, das sind, glaube ich, so meine. Meine Highlights und dann, klar, Simon Sinek, Finding Your Why ist, ist interessant, aber finde ich jetzt, ja, ist halt so, so eher faktisch aufgebaut, nicht ganz so emotional und ergreifend, was mich ja. was mich manchmal so ein bisschen fasziniert.
1: Okay. Ja, ich mhm. habe von äh, Brandon Brown auch, ähm, ich glaube, Daring Greatly gelesen. Mhm. Das war, glaube ich, so eins der ersten mhm. und habe nochmal ein, zwei als Hörbuch, aber es, ja, es gibt immer eben Bücher, die man besser liest und manche, die als Hörbuch funktionieren, andere nicht so gut. Daher aber ja auch schon gut, dass du es gleich mit einer Empfehlung abgibst. Ja. Und dann hattest du ja vorher auch noch äh, Podcasts erwähnt. Hast du da auch irgendwelche Favoriten oder irgendwelche, die du regelmäßig hörst oder auch vielleicht nur irgendwie einzelne, wo du so gesagt hast, ja die waren krasse äh, Podcast-Folgen? Mhm. Wie auch immer.
2: Also ich habe tatsächlich so ein bisschen rumexperimentiert, weil ich auch viel jetzt eher auf Englisch gehört habe, aber ähm, jetzt auch mal mehr so ein bisschen die deutsche, auch die Formulierung auf Deutsch irgendwie mal verstehen möchte. Weil es hört sich voll blöd an, aber wenn man irgendwie so zweieinhalb Jahre sich mit dem Thema so auf Englisch beschäftigt, dann hat man irgendwie eine andere Vorstellung oder auch Herangehensweise. Es ist ganz lustig, wie Sprachen auch unterschiedlich einfach irgendwie sind ähm, und wie die bestimmte Sachen rüberbringen. Und ähm, auf Deutsch habe ich jetzt zum Beispiel Christian Bischoff, das ist ein Schweizer, den habe ich mir mhm. ein bisschen angehört, den fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, hatte ich noch irgendwas auf Deutsch? Ja, dieses Die Boss, ich glaube, wie gesagt, das ist vom Spiegel oder Fokus oder so. Ähm, das fand ich ganz interessant. Das sind so die zwei. Und jetzt klingelt es natürlich. Ja, ja, Audio-Kommentar,
1: <lacht> unser Gast hat es schon angekündigt. Sie äh, wird vielleicht ein Paket erhalten und wir schneiden ja nichts, deshalb ähm, geht sie jetzt erstmal in ihr Paket annehmen. Und wir können dazu sonst noch mal ein bisschen was erzählen. Jetzt schon wieder da. Echt? Ja. ja, ich, ich sehe euch ja nicht. Seht ihr mich noch? Ja,
0: also heute den Kommentar auch noch mal dazu. Audio-Kommentar ja. nach Audio-Kommentar. Ule hat gerade einen Anruf bekommen. Jetzt sehe ich sein Bild mit Call on Hold. Und ich sehe Maike und er sieht, glaube ich, uns beide nicht und nur sich.
1: Ich genau nee, ich sehe, ich sehe euch beide äh, aufgehängt und mich auch nicht. Ja,
0: wir sind dich aufgehängt
1: okay. und uns. Na gut, dann dann ja, aber ich würde sagen, wir machen einfach so weiter. Ja. Okay. Geht's Mike oder brauchst du noch kurz?
2: Nee, ich weiß nicht, ob der Postbote jetzt hochkommt oder was der jetzt mit meinem Paket macht. Ich sehe nicht. Du die kannst, Tür du, ist kannst auf. du
0: kannst du kannst okay. ruhig ganz in Ruhe hingehen.
1: Wir wir ah, wir handeln ah, Er das. kommt gerade. Hallo. Ja? Okay.
2: Eine Sekunde, ja. ja, ja. <lacht>
1: ist auch, glaube ich, ja ein, ein First für uns, ne? Auf jeden also, Fall. Paket annehmen gab es, glaube ich, noch nie. Den nee, gab es noch nicht. Vor richtig. allem, weil wir meistens auch zu Zeiten aufnehmen, wo keine Pakete geliefert werden, aber...
0: Das ist auch richtig. Das Schöne ist dabei, Audiokommentar, also Mike, wir sehen uns ja immer per Handy, per FaceTime und Mike hat uns mit zur Tür genommen und <lacht> uns bei der Paketempfangnahme dann äh, auch mitsehen mit lassen. Teilhaben lassen. Ja, Teilhaben, ich genau, teilhaben Natürlich lassen.
1: schade, dass ich das dann nicht sehen kann. Aber.
0: Ja, ach stimmt, du siehst es gar nicht. Ja, war auf jeden Fall ein netter Bote von einem ja, bekannten deutschen Lieferunternehmen, sagen wir es mal so.
1: Ja, auch der erste ähm, Lieferbote im Wachstumskompass. Wachstums
0: ja.
2: Ja, und ich habe gerade tatsächlich meine allererste Online-Bestellung erhalten, die ich während der Corona-Zeit getätigt habe.
0: Nee, wow. Das glaube ich jetzt das ist nicht. krass. Also ich finde es jetzt schade, ich glaube, man kann hier keine man kann hier keine Bilder reintun, aber ich würde euch jetzt gerne das Bild von meiner Mitbewohnerin zeigen. Ich, die ist nicht da und ich muss Pakete abholen und bei meiner Nachbarin dann äh, klingeln. Ich habe sage und schreiben und das ist jetzt nicht gelogen, 15 Pakete da abgeholt. Ach je. Und davon waren manche keine Schuhkartons. Ich sag's mal so. Da war bestimmt einmal eins, aber das war einmal ein Meter breit und 50 Zentimeter hoch. Und davon zwei Stück oder so. Ich, ich weiß, weiß nicht, ich was der bestellt hat. <lacht> ja, aber du warst gerade bei Podcast nochmal. Du warst gerade bei Die Boss.
2: Genau, Christian Bischoff. Sonst fällt mir gerade tatsächlich nichts ein.
1: Ja, das ist ja ähm, nicht schlimm. Ja. Ja. Wunderbar. Ist auch eben, wir sind ja auch immer, wir wollen ja nicht so tausend Quellen dann auch unbedingt sammeln, weil äh, lieber dann sozusagen sowas wie Brandy Brown, wo du sagst, so das ist was, was man auf jeden Fall machen sollte, weil sonst, äh, wir wollen ja nicht zu diesem äh, beitragen, dass jeder halt noch mehr Bücher und noch mehr Podcasts und Co. macht. Also nicht nur nur noch
2: Wachstumskompass hören. <lacht> genau. Das, ist ja das
1: war die, das war die, die Message zwischen den Zeilen. Maike, nee. planst du proaktiv Zeit für deine Entwicklung? Also und sozusagen geht deine, gehen deine Mentorship-Calls mit Jen immer noch weiter?
2: Wir haben so viel Kontakt momentan, das ist eigentlich schon fast gar nicht auszuhalten, <lacht> <lacht> weil sie ja, sie ist ja jetzt tatsächlich auch CEO von, von der UEFA seit Anfang des Jahres. Und ich, wie gesagt, Ambassador und wir versuchen tatsächlich hier in Europa die WeFa schon sehr aktiv gemeinsam auch ähm, voranzutreiben. Und wir trainieren auch zweimal die Woche über Zoom zusammen, äh, machen da jetzt momentan ein, Kettle, ja, ein Kettlebell-Workout äh, zweimal die Woche. Ähm, und sonst tauschen wir uns natürlich viel über WeFa und auch über das Liedprogramm programm aus. Ähm, sonst, also ja, wir, wir sind halt mittlerweile Freundinnen. Also wir sind momentan tatsächlich nicht mehr so fokussiert, weil wir so viele andere Sachen haben. Also ähm, das Thema Weiterbildung ist momentan nicht unser Fokus, ähm, weil wir einfach ja quasi beruflich mit der war einfach da in der, in der Business Development Phase gerade sehr viel machen. Aber ähm, ich möchte mir auf jeden Fall wieder mehr Zeit nehmen. Also was ich tatsächlich noch mache, ist, ich mache mehr Yoga. Das war auch äh, tatsächlich ein Ziel für dieses Jahr weil ich einfach merke, dass, ich, ähm, ja, dass es mir gut tut, wenn ich mal eine Auszeit nehme und mich auch ein bisschen stretche. Thema Mobility ist bei mir ein bisschen schwierig äh, manchmal. Ähm, und ich mache tatsächlich, habe ich gestern Abend auch ähm, gemacht, ähm, progressive Muskelentspannung. Wenn ich merke, mhm. dass ich irgendwie gestresst bin, dann lege ich mich einfach abends ins Bett und mache nochmal eine Runde, 15 Minuten, progressive Muskelentspannung. Das hilft mir, Extrem. Ich mag Meditation, also Meditation gibt es ja auch viele Auslegungen von, aber so nichts tun ist einfach nichts für mich. Da mag ich lieber diese, ja, dieses progressive Muskel, Muskelentspannung und so. Das finde ich einfach super. Und sonst, ähm, ja, ich versuche halt viel zu lesen, was auch eher schwierig ist, aber ich trainiere gerade tatsächlich wieder für einen Halbmarathon. Also äh, habe mir jetzt ein Audiobook äh, runtergeladen von Glennon Doyle. Das ist tatsächlich auch sehr gut, bin ich aber noch am äh, am Anfang gerade. Also ja, momentan äh, hapert es ein bisschen mit dem ja, sehr strukturierten Weiterbilden. Aber das, äh, da bin ich mir auch sehr bewusst drüber. Also okay. Thema Awareness ist ja schon mal äh, schon mal was.
1: Ja, das ist ja auch so, also was man, glaube ich, nicht immer haben muss. Also ja. man muss ja jetzt nicht immer mega strukturiert äh, seine, ja, ich glaube, wir hatten mal auch, Das hat Max Gotzler hat das gesagt, wenn Selbstoptimierung zum Selbstzweck wird, dann ist es auch nicht gut, und daher, das sollte ja sowas sein, was dann auch mal mehr und mal weniger sein kann.
2: Genau, und ich glaube, ich bin momentan so in dieser aktiven Phase. Also ich habe, wie gesagt, dann im letzten Jahr halt viel daran gearbeitet und weiß jetzt, was ich will und woran ich arbeiten möchte. Und ich glaube, gerade bin ich so in dieser aktiven Umsetzungsphase. Also dieses jetzt hier im Podcast sein, dann da habe ich ähm, auch eine Ehre beim... Um, European um, Health and Fitness Forum tatsächlich jetzt moderieren und äh, sowas, das sind tatsächlich Sachen, wo, wo ich wieder aus meiner Komfortzone raus muss. Und das ist so dieses aktive Leben von, von diesem Why und von meinen Zielen. Das ist ja, das ist ja auch ja. was.
1: Ja, ja, das was praktisch Praktik genauso dazugehört, ne? Genau. Was ja. also wichtig ist das ja.
2: Genau, weil also, nur lesen bringt ja nichts. Das haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Genau. Man muss auch Und beginnen.
1: dann so die Umsetzung ist ja dann mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, weil sonst bringt einem also Lesen ja nichts, wenn man es nie umsetzt. Ja, was gibt es da nochmal für eine Schü
0: äh, schöne Formel zu, Ule?
1: Ja, die, das ist ja dies ja Teil eines anderen Podcasts. Ja, vielleicht können wir Mike ja trotzdem mitgeben. Man weiß ja nicht, ob also Kompetenz ist gleich Wissen mal Erfahrung. Das ist, ist die richtig. Formel. Und ja. dies äh, gibt es in, in der Folge mit dem Eberhard Schlömmer dann nochmal genauer zu hören. Und wir wissen natürlich noch nicht, in welcher Reihenfolge die rauskommt. Das heißt, könnte sein, dass der auch nach dem Podcast hier erst rauskommt, aber dann seid ihr schon mal gespoilert. Mhm.
2: Mhm. Sehr gut.
1: So viel sei verraten. <lacht> ja. Und jetzt ist mir gerade noch eingefallen, dann aber du warst ja wahrscheinlich in dem Lead-Programm dann auch Accountability-Partner zum Teil, oder? Also hat sie sich vorher mal so angehört.
2: Genau, also ich habe es wie gesagt einmal mit Jen ähm, während des ja, Erstellungsprozesses quasi gemacht, dann einmal richtig und dann einmal mit der Tracy, Tracy Minnock aus Australien. Ach Quatsch, okay. nicht Australien, die kommt ursprünglich aus Neuseeland, ist jetzt auch wieder in Neuseeland, war aber zu dem Zeitpunkt in Malaysia. Also, wi ist tatsächlich sehr international. Sehr das ist international. Echt cool. Wie, wie macht
0: man das mit dem Videocalls? dann oder ist das alles Schriftverkehr?
2: Nee, es sind Videocalls. Man muss sich da halt äh, mit den Zeitzonen ein bisschen abstimmen.
0: Okay. Ja, da ich immer halt
1: für einen von beiden ist entweder sehr früh oder sehr spät. Genau. Okay. Ja, okay. Ja, schön. Ja, sehr cool. Also. Ich würde jetzt auch, ich weiß nicht, Cedric, hast du gerade noch eine Frage, die dir unter den Nägeln brennt? Ja. Dann Habe stell ich.
0: doch. Wenn, wenn du jetzt nicht sie nachher noch bringen wollen würdest, aber ich hatte jetzt nicht, du hast gerade in, in den Abschluss gehen, oder?
1: Ja, so in die Richtung. Okay.
0: Ja, ich hätte jetzt noch die Frage, liebe Maike, was bedeutet denn Wachstum für dich?
2: Ähm, für mich? persönlich tatsächlich immer wieder aus seiner Komfortzone rauszukommen, weil ich glaube, das ist der einzige Weg, dass man wirklich, wirklich wächst. Also wirklich okay. so oft wie möglich einfach mal was machen, was man eigentlich gar nicht so gerne machen möchte und äh, da kommt eigentlich immer, immer was Positives bei raus oder zumindest was, woraus man gewachsen ist.
1: Ja, okay, vielen Dank. Ich hoffe, es war jetzt nicht deine Frage, Ule. Nein, das war, nee, aber wunderbar, weil ich hätte sie vielleicht sogar vergessen, das wäre ja auch <lacht> Äh, Wäre schlecht gewesen. Aber dann sozusagen auch noch eine Richtung abschließende Frage. Und zwar haben wir angefangen, uns ein, ein Stilmittel aus einem Podcast unserer Freunde zu klauen. Und vielleicht hättest du ja wen, Maike, den du gerne bei uns hören würdest oder wo du dir vorstellen könntest, dass die Person zu uns passen würde. Und vielleicht fällt dir da spontan wen ein, den du gerne nominieren würdest als Gast in unserem Podcast.
2: Da fällt mir tatsächlich jemand ein. Und zwar die Franka Schuster vom Urban Sports Club.
1: Uh. Nice. Okay.
2: Die ist nämlich auch tatsächlich schon UEFA-Mitglied hier in Deutschland und supportet mich äh, tatsächlich sehr viel und die ist extrem gut im Interviewen und Interviews geben.
0: Hm. Und
2: hat sehr viele Insights natürlich und wirklich ähm, tollen Content, den sie teilen kann.
1: Das hört sich sehr gut an. Mhm. Dann, Maike, wo erreicht man dich am besten? Also du bist auf LinkedIn, kann man dich erreichen. Genau. Das werden wir auch in den Shownotes verlinken. Mhm. Sonst irgendwie per Mail, Instagram oder wo, wo ist es dir am liebsten, dass sich dann die tausenden Hörer melden, um ein Liedprogramm auf Deutsch zu fordern?
2: <lacht> ähm, also, ja, ich glaube, LinkedIn ist tatsächlich am einfachsten. Falls es jemanden gibt, der nicht bei LinkedIn ist, natürlich auch Instagram. Kannst du auch sehr gerne verlinken. Maike Kuh. Ähm, ist zwar ein privater Kanal, aber wenn ihr mir eine vernünftige Nachricht äh, schreibt, dann werde ich euch auch akzeptieren. Oder per E-Mail ist auch gar kein Problem, maikekumstl at gmail.com. Okay, ich bin super. ein offenes Buch, ihr könnt mich überall erreichen.
1: <lacht> Packen wir dann auch äh, nochmal in die Show Notes, wenn ihr Maike erreichen wollt. Und dann, Maike, vielen, vielen Dank, dass du äh, heute hier mit uns warst und ist ja auch, weil du machst das ja nebenher, neben deinem eigentlichen Job. Daher vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Finde ich mega cool. Und ich fand es sehr, sehr interessant, da einen Einblick in die Arbeit der Vifa und in deine Arbeit zu bekommen. Und mich freut es natürlich sehr, dass wir einen deiner Träume abhaken konnten.
2: Das freut mich auch sehr und ich bin sehr stolz, dass ich aus dieser Komfortzone rausgekommen bin. Mal gucken, mal gucken wie ich mich fühle, wenn ich es mir, mir anhöre, ob ich stolz bin oder ob ich mir denke, naja gut, das war so ein Ding, das hast du gemacht. Mal sehen.
0: Ja. Jetzt ist mir gerade noch dazu eine Frage eingefallen, ähm, bevor ich mich auch verabschiede. Wird die 100-Träume-Liste wieder aufgefüllt oder bleiben das einmal 100 Träume?
2: Du bist aber wirklich fies mit Fragen, ne? Ähm. Ich glaube, ich werde sie wieder auffüllen.
0: Okay, alles klar. Dann <lacht> freuen wir uns, dass wir Platz geschaffen haben für einen neuen Traum. Ähm, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich fand es super interessant, ähm, da nochmal einen Einblick zu kriegen. Und ich finde die Arbeit von der Wefa echt interessant nochmal, aber auch super wichtig. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viel gerade jungen Frauen äh, richtig gut tun wird und die auch viel von partizipieren können. Und das Gespräch war super entspannt, super nett. Und ja, ich wünsche alles Gute für die Zukunft, wie man immer so schön sagt und dass du weiterhin wächst aus deiner Komfortzone und man sieht sich bestimmt nochmal.
2: Super, vielen, vielen lieben Dank euch beiden, Ole und Cedric. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ja, don't be a stranger, wie man so schön sagt, ne? lass uns in Kontakt bleiben. Machen wir. Machen wir.
0: Keep in touch. Ja, ähm, dann würde ich sagen, Ule, äh, wie immer, ne? möchtest du
1: ja, danke natürlich an alle Zuhörer und Hörerinnen, die bis zu dem Zeitpunkt dabei waren. Wir würden uns freuen, wenn euch das Ganze gefallen hat, dass ihr das natürlich mit allen Frauen in der Fitnessbranche teilt und aber auch allen anderen Menschen, die ihr kennt und Freunden, Familie, Haustieren und Co. Gebt uns gerne Feedback, folgt uns auf überall und danke, dass ihr dabei wart.
0: Vielen Dank, bis dahin.